0: Oi, eu sou o Felipe Maia, dublador do Trip, falando com vocês direto da Enterprise. E esse é o canal da Nova Frota.
1: Você está ouvindo um podcast da rede Track BR Cast, A rede de podcasts, trackers brasileiros. Fala, galera! Estamos aqui para mais um Podia Ser Melhor e, dessa vez, Star Wars, o despertar da força. Podia ser melhor? de verdade É verdade, temos um crítico <risos> de cinema Uhul. Gente, aqui ó, Daniel do Formiga Elétrica Muito bem, e a verdade, o assunto
2: de hoje, né, que é Star Wars, o despertar da força Foi sugerido pelo Daniel, então nós estamos curiosos Por que o despertar da força, né, se tinha uma gama de Star Trek, para Star, Star Wars, Wars. Para falar
0: Primeiro, porque dessa tecnologia nova é o que eu mais gosto. Né? Na verdade, é, é o único que eu gosto. <risos> <risos> porque os outros dois eu tenho, eu tenho inúmeros problemas. Mas, mesmo gostando, eu
2: aceito que existem muitas falhas ali
0: e a gente está aqui para
2: falar né, o que, Se que podia, nós... ser podia ser, ser melhor. Podia ser melhor. Eu achei engraçado porque nós escolhemos, em geral, pelo que a gente menos gosta uhum. para tentar consertar você fez exatamente o oposto, né? você pegou um dos que você mais gosta, que na verdade eu também compartilho com ele, nesse novo grupo de filmes de Star Wars, é o que eu mais gosto, eu falei, poxa, que sacanagem, é justo que eu mais gosto. Aí quando você vai analisar, né? aí complica mais. E se a gente fosse falar da Ascensão assim, Skywalker, seria um programa de duas horas,
1: né? porque a gente é o falado do começo ao fim. Ele faz mesmo. o roteiro, né? ele faz o roteiro. Sim, sem tá dúvida, sem Mais dúvida. pra frente, né? Depois que tiver o J.J. Cut O J.J. Cut Então vamos lá, o Despertar da Força foi lançado
2: em 2015 aqui no Brasil Em dezembro, ele teve uma bilheteria de 2 bilhões de dólares Ficou e... em segundo
1: da lista durante 4
2: anos né? E o orçamento dele foi um miseráveis 300 milhões de dólares É, mas você Valeu. já
1: escutaram falar que esses orçamentos daí são só o que eles passaram, que na verdade os três filmes tudo custaram mais de meio bilhão? Pode ser. Hoje vi esses rumores. Pode ser, não. Pode
2: ser. Se os três filmes custaram meio
1: bilhão, tá valendo. Não, cada um custou meio bilhão. Ah, cada, cada um custou, custou. Sabe pelo que, amor porque o Porque o, o, o solo, que não tinha tipo um Harrison Ford nem nada do tipo, ele custou coisa de 400. E aí você me fala que o Despertar da Força custou 300? Eu acho estranho foi uma bagatela pelos
2: padrões Mas, ali, né? Mas se você
0: parar para pensar que assim, tem muita, muitas coisas que não, não é preciso gastar quando Sim. você pega um filme de franquia, como por exemplo, biblioteca de design de som, já tá pronta? Né? Toda a identidade do filme já está pronta e tal. É que esses, esses parâmetros de gasto com produção e tal, eles são muito complicados, porque você vê, Superman Returns, por exemplo, quando eles foram ver o, o lucro que eles é, deveriam ter tido, eles colocaram como prejuízo, como gasto, tudo aquilo que foi gasto
1: antes do filme entrar em pré-produção. Né? Então foram 10 anos. Então é. é complicado pra gente ah, não. não a, mim, a, gente é. fez, a gente fez uma vez um evento no NIS, exatamente, que a gente trouxe um especialista de super que ele falou isso, o coitado do filme teve que gastar 10 anos de pré-produção, pagar a conta. Aí não tem, Aí não tem que paga. Tem, tem, tem. Mas voltando para Star Wars, eu quero perguntar para cada um de vocês primeiro o que funcionou e o que não funcionou no filme. Quem que vai primeiro? Não, eu vou só
2: tentar seguir na ordem cronológica, mas, por exemplo, uma boa ideia, uma boa ideia do filme, foi o despertar do Trooper. Né, se você parar pra pensar, o Finn, né Que é o trooper lá, que eu esqueci o nome É o... É o FN2187, FN parece placa de carro o, Ele despertou no, no fundo, o despertar da força Acabou acontecendo também, não pela força Mas o despertar de um trooper Que a gente nunca viu, é uma Sim. ideia nova Eu achei bacana, acabou sendo um Despertar pra ele, e só pra brincar Um pouquinho, ele tirando aquela armadura né, Ele conseguiu acertar Os tiros, né, coisa que um, star, um, star, um trooper não acerta tiros nunca. Sim. Então o problema é a armadura. Então a ideia de despertar e de descobrir como é que eles foram feitos, né, como é que eles são tratados, eu acho uma ideia legal. Não foi explorada, né, não foi explorada e ao mesmo tempo tem um erro grave. Né? Ele tirou a roupa, ele deixou de ser, é, tra... de ser tracejado, de ser caçado pela... Pela, pelo grupo dele, não, da Nara. É pela primeira ordem. Ele devia ter um chip em algum lugar para ser rastreado, que é a palavra que eu queria. Uhum. Né? Então é uma ideia boa, é uma ideia boa. Podia ser melhor Podia ser melhor se eles explorassem uh, a origem deles.
1: E você, Daniel, o que que funciona que não funcionou nos livros?
2: Olha, primeiro que para mim, de longe, de longe,
0: de longe, de longe, esse é o um filme que tem uma direção clara. Né? Você vê que tem, sabe, podem falar o que quiser do Gigi Abras, mas ele é um bom diretor. né? O Missão Impossível 3 dele é um filme que eu continuo gostando pra caramba. Eu acho que ele é um cara eu bacana que... pra, pra, pra levar esse tipo de narrativa. E o Despertar da Força, ele já me surpreendeu, me lembro que na primeira vez que eu assisti, tinha pego uma cabine de imprensa e tava indo meio, meio até desanimado, né? Mas na abertura ele já me surpreendeu porque ele trabalha a sua protagonista de um jeito que não é usual em blockbuster, entendeu? Fica um bom tempo sem diálogo, você vê só quase como um cinema mudo. A construção da Ray
2: pro público. Que é extremamente bem feita, né? Muito. Cara, você vê ela passando fome, parece que você sente ela passando fome, catando peça, né?
0: Não, e olhar a idosa, você, você percebe que sem diálogo algum, o cara já estabeleceu para você. Essa garota tá aí sozinha, é. essa garota tá aí há um bom tempo, Sim. ela olhou a idosa, já dá a entender que, pô, eu tenho medo de acabar aqui. Ela botou
2: o capacete e olhou para o céu e falou, pô, eu quero ir embora. Exatamente, é lindo aquilo, né? Eu, isso, isso é muito bom. E depois, durante o filme, né, dando aquela interação com o Harrison Ford, né, na nave, ela coloca o personagem em contato com a gente, né? Sim. Na verdade, ela fala, putz, ela manja também da nave, né? Porque a Milênio Falco é parte da, do nosso... Sei lá, nosso imaginário. É um, é um personagem bem explorado no filme, inclusive, né? Então, quer dizer, nós estamos tentando fazer podia ser melhor, a gente está explorando algo bom. O filme tem. Eu também achei que o início dele, os primeiros 15 minutos, vai muito bem, sim. Muito bem. Agora, o que não funciona de fato é que assim, eu acho que algumas
0: motivações, algumas, algumas explicações para aquele status quo de quando o filme abre, elas são frouxas. Como, por exemplo, o Harrison Ford, sabe, o filho dele foi pro lado negro. E aí, ah, eu vou embora, vou voltar a ser contrabandista. Cara, não faz sentido. Ele se torna um pai tão filho da puta como Darth Vader. Ele é um ausente, né? Ele é um ausente, exatamente. Exato. E assim, tem, tem muito... Assim, eu acho que Star Wars, ele... Como Mandalorian provou pra nós, né? Deu pra trás. Existe muito na mitologia de Star Wars para ser explorado nas periferias. E, mas assim, quando você coloca o holofote nesses personagens que foram com as quais a gente cresceu você vê que, principalmente a Disney, né, ela tenta forçar um negócio, sabe, de colocar o cara lá, tem que colocar o cara velho, tem que colocar o um fanservice. Isso,
2: entendeu? fanservice tem bastante isso. nesse filme, é um Exato. filme de fanservice grande, né. E
0: agora eu, eu, tenho que, eu tenho que citar meu amigo Gustavo, né, meu sócio no Formiga também, porque ele, ele falou uma coisa que é... é é muito verdadeira do Despertar da Força também Que é uma, uma qualidade do filme Porque dificilmente A gente já teve uma coisa que a gente não vê em Blockbuster Que é um desenvolvimento Sem diálogos de uma personagem né? Provando que o J.J. é um bom diretor de fato Agora, tem um outro caso Que assim, é muito simples, mas é muito eficiente é, Momentos antes do Kylo Ren Matar o Han Solo é, Que você tem a sombra né, do Star Starkiller né, Cobrindo os dois Você percebe Que a... A fotografia está te dando uma, uma indicação, ela está te contando uma história sem assim, nem precisar verbalizar nada. E o Gustavo contou que quando ele assistiu esse filme, tinha um pai com um filho pequeno do lado, e a criança, nesse momento, ela virou para o pai e falou nossa, tá, agora ele vai matar ele. É. Quer dizer, a criança percebeu através da fotografia. Então, cara,
2: é, qual é, o, o que mais poderia coroar um trabalho bacana de direção do que isso? Né? Exato, mas veja... eu podia ser melhor, eu não mataria o Han Solo. Não por um motivo tão torpe. Né? Não, então vamos lá. Deixa eu agora. <risos> Deixa eu, agora.
1: Tá? Então, eu acho assim, eu concordo plenamente que o J.J. Abrams é um bom diretor. Ele sabe contar uma história visual fantástica. Eu acho que os roteiros do J.J. Abrams deixam a desejar. Tá? Por exemplo, eu vejo o, o, o trabalho dele como é, filmografia e tal, você vê, por exemplo, ele dá ótimas introduções, ele sabe o que ele quer, mas a profundidade tem que ficar para depois, certo? Então, esse filme, eu gosto muito desse filme, eu vi esse filme quatro vezes no cinema, aliás, dessa atual geração de filmes, eu vi esse filme quatro vezes no cinema, vi uma, duas vezes no cinema, os outros assistiu uma vez e... Não queria nem ter assistido a primeira, tá? Mas tudo bem, a questão é que eu gosto demais desse filme porque eu acho que ele é uma ótima introdução. Aliás, uma reintrodução. Reintrodução, sim. Reintrodução. A gente tava, desde 2005, sem o um novo filme de Star Wars, então a gente ficou 10 anos, certo? A gente finalmente foi pra frente da história, que quando eu era um criança, era o que eu queria ver? Eu queria ver, eu era muito fã do Star Wars, eu era absurdamente fã do Star Wars. Eu queria ver o que ia acontecer. Agora, quando a gente vê o J.J. Abrams, assim, é, fazendo história mesmo, ele só sabe jogar pergunta. E esse é um filme competente em jogar perguntas. Por quê? Porque claramente a ideia era que o futuro respondesse. Não era, ó, eu acho legal ter um novo império. Como esse império veio? Não sei. O próximo que responda. Então, eu gosto disso. Agora, o que eu fiquei hypado na né, época, como um fã de Star Wars mesmo, foi, eu vou ter o Luke, a Leia e o Han Solo e o Tio, tá? De volta no mesmo filme. E em nenhum momento eles dividem a cena. É a mesma coisa que eu chegar para você e falar, olha, vai ter um novo filme de Star Trek que vai ter o Leonardo e o William Shatter The Force que é um filme. E em nenhum momento você vê os três juntos, sem erros, gostar? Eu ia ficar chateado.
0: Mas seria uma inovação interessante. Uma né? inovação
1: interessante. É uma é uma é uma e, e, assim, eu adorei a cena final com o Luke olhando pra câmera profundamente e tal. E, e, e eu sei que eu não quero falar da sequência, mas saber o que vai sair disso me entristece hoje assistir aquela cena. É,
2: porque deixa a pessoa ligada, né? Quando você vê, e fala, puxa, o próximo filme vai ser demais. É,
1: o J.J. Abrams, ele gosta do roteiro Mystery Box. Existe o Mystery Box. Esse filme, o Mystery Box, é encontrar o um Luke. Tem sempre que ter uma Guffin pra gente achar esse seu é JJ. E uma MacGuffin desse filme, por incrível que pareça, é um mapa pro Luke Skywalker. E saber que no final, não faz a mínima lógica pra mim o Luke ter deixado um mapa pra chegar pra ele e no próximo filme ele fala que não, eu vim aqui pra morrer. Então por que, que você deixou um mapa?
0: Então, <risos> mas aí são, são problemas de logística, né? Ele passa um pouco, um pouco longe da competência de um diretor no filme de franquia, né? Isso é um problema, um problema sério, porque. O Lawrence Kasdan tá nessa equipe aí como roteirista, né, que fez os filmes Nossa, originais é. Somente para tranquilizar os fãs, né, o pessoal falar Nossa, olha aí, vem Eu o cara, sério, os cara de volta. Aí os caras pegam e mandam ele fazer um, um roteiro que é xerotes daquilo que foi visto anteriormente Entendo a necessidade comercial da Disney com medo do que ia acontecer de fazer uma coisa dessas uh, Porém, esse negócio, por exemplo, uh, matar o Han Solo, né? Nossa é um, Acaba sendo um problema porque fica muito claro que é, vamos tirar os personagens velhos de cena Exato. e estabelecer outros, né? Então fica muito claro, quando você começa a sacar o modus operandi do, do estúdio, do estúdio a, da franquia em geral, isso acaba sendo um problema porque te tira da experiência, né? Exato. assim
1: quando você eu eu não tenho nada contra matar personagens principalmente quando os atores estão ficando velhos eu acho que é mais interessante você ter um personagem indo do que ficar no éter né mas você tem que fazer uma morte à altura do seu personagem é que nem a morte do do kirk é bem ruim eu, eles pegaram o capitão e jogaram uma ponte nele. Sério que não tinha como fazer melhor? Ah, ele aí, morreu na ponte. Pô. Morreu na ponte. A ponte que morreu nele. Ele morreu povo liberal. Mas essa que é a minha coisa, então. Eu sabia que eles iam morrer. E, sinceramente, era óbvio que o Harrison Ford ia ser o primeiro, porque ele não queria estar tá lá. <risos> ele não queria estar lá. Ele né? ganhou o dinheiro dele. E eu, Pedro, eu aposto foi. que o Indiana morre no próximo.
2: Da... Que não tenha, que não <risos> tenha, por favor, cara. Falando em fanservice, tem um momento em Indiana Jones nesse filme, né? Quando o Han Solo encontra os piratas naquela nave, quando ele pega a Millennium, né? <risos> Aí os dois piratas, um em cada canto, eles estão nos corredores da nave e aqueles monstros correndo atrás dele como se fosse a pedra, né? Não Sim, sabe? é verdade É um fanservice de... É, é,
1: é uma cena interessante, mas se a gente for pensar bem, aquela cena é totalmente desnecessária Ah, de mas momento. foi porque o cara falou, eu acho tão bonitinho Não, Não, é enrolação, é uma cena de enrolação Você podia ter dado mais profundidade pra um monte de coisa E a <risos> fica cena. Não. Não. ainda coloca um máximo
0: de ação do cinema indonésio, né? <risos> dois na verdade Pra fazer uma participação de luxo né? De luxo e
1: pronto, lutaram, né? Mas isso tudo bem. Tendo dito isso, já falamos. Vamos lá. Você quer falar um pouquinho de fanservice, né? Ah,
2: tem bastante coisa. Eu queria ver é. se vocês lembram de fanservice que marcou, né? Eu falei esse aí por
1: acaso. Falei ah, pra mim Pra mim, o fanservice que mais achei divertido é saber que a hora que a força da conversão do Corey é ao mesmo tempo um trecho a voz do Ian McGregor e outro um trecho do Alec Gibbs. Isso pra mim achei super legal. Não,
2: ah, isso foi legal também. Pra isso não
1: sabia. É, é a, a hora que a, hora que, a, a, a palavra rei é o Alec Gibbs, o resto é uma coisa. E eles cortaram uma outra palavra maior para tirar só o Ray. Tá. <risos> Mas vocês não têm um problema tipo do tal do, do, do despertar
0: da força dessa personagem que é meio Harry Potter viu, em conta da varinha mágica, porque as coisas
2: elas brotam muito fácil. É, então eu, coisas, eu acho que né? todas as saídas são fáceis. É, sim, né? Ele resolve sim. todos os conflitos da maneira mais simples, né? Hum. Então, eu acho ruim isso, isso Sim. me incomoda, eu falo, poxa, que falta de esforço, eu né?
1: Eu sempre concordei que a Ray é uma meriço. pra mim a Ray é uma meriço, né? Mas a questão é que eu esperava que você tivesse uma, um, um razoável futuro, uma coisa explicando. A gente, todo mundo, eu lembro, eu falo, você não sabe, ela vai descobrir que ela teve treinamento até os 5 anos de idade e não lembra de nada, a memória foi apagada e tal, Tudo as coisas. Agora, o fato dela conseguir fazer as coisas porque ela consegue fazer as coisas. Eu não gosto disso nunca. Aliás, eu sempre achei que o treinamento do Luke no Império Contra Ataque foi raso. Rasíssimo. Ele fez o, o curso 2000, Ruyona. Não,
2: Mas no caso dela, <risos> pô, ele, ela ganha na luta de sabre com o Kyle Ray é. e, bem, na verdade quase
1: foi Stormtrooper lá, né? o fim ganha dele. Eu aceito ela ter conseguido, porque ele deu todas as desculpas. É o um tiro que levou, levou. ele deu um monte de desculpa, o cara que acabou de matar o pai, ele deu várias desculpas. Beleza, ok, você fala passa, mas podia ter sido melhor. Não, fala
2: passa, meu, Pega um, um vilão que apanha do Stormtrooper, cara.
1: Você Pô, viu? para,
2: por isso que eu falo que é um vilão frouxo.
1: Você sabe você que, que ele... o Mark Hamill, em entrevista, falou que ele tava lendo roteiro pra descobrir a hora que ele ia entrar. Lendo roteiro ele falou que aquela hora que o Sábio de Luz Fica parado ali no ar e não vai na direção do cara Ele falou, é aqui que o meu personagem vem cá Eu vou pegar o sabre de luz E vou salvar que, que, que brilhante! Aí ele vira a página e a Rain pega ele Que? Isso é legal mesmo de
2: aparecer, né? Agora, esse sabre de luz também aparecer no meio de um bar né? Na cidade do Zé Ninguém de novo a cena Palme do barco, estilo. Eles de, estilo. É estilo, estilo. é que eles chamam de fanservice. Isso não é, pô. Isso pra mim é uma coisa chata, meu. Esse monte de espécie num boteco e aí, sabe, do nada
1: aparece um, sabe, do, do Lux Kywalker. Eles tinham que recriar o. O cara o... pobre hein sim. Pobre. ainda. É, recriar. não, desculpa, o mosaico recriar. Mas assim, como a gente melhoraria o filme? Luiz, como você melhoraria esse filme? Vamos lá. O que você faria de diferente se fosse você? Puta, de novo, eu tentaria aprofundar
2: um pouquinho a história do Stormtrooper, tá? Porque poxa, ele despertou e tem todas as qualidades emocionais nossas, né? E, na verdade, sou é... Sei lá, ele reflete muito a personalidade humana lá, na boa, quer dizer, e o treinamento dele, entendeu? Eu sei que eles são resgatados de cidades e usados como escravos, mas deve ter alguma droga, um psicotrópico, qualquer coisa que deixa os caras meio robozinhos. Você queria
1: death sticks lá? Eu não eu sei, sei o que coisa. eu queria, eu queria qualquer
2: explicação, pô, porque o cara sai e se transforma num herói, né? A gente até se identifica com ele, porque tem várias cenas que é feita pra, são feitas pra isso. Entendeu? Então eu, tá, eu daria profundidade ao fim de alguma maneira, entendeu? Eu adorei realmente o personagem da, da menina, da Ray, foi bem explorado. E é aquilo que você falou, se de repente desse um despertar de memória, que ela teve um treinamento até 10 anos de idade e esqueceu, puxa, resolve todo o problema. Sabe né? que, resolve todo o problema. Como
1: um fã de, do universo, eu, antigo universo Star Wars, eu sempre esperava que a mãe dela fosse Amarajade, Marajade. Mas okay. Não, <risos> E você, Daniel, o que, que você alteraria nisso?
0: Bom, primeiro, eu acho que a participação do, dos remanescentes do elenco original, principalmente o Ransol, tem um, um problema sério. Né? Essa questão, essa, essa explicação rasa para o cara ter se afastado, depois ele volta, e tem a questão, ah, recuperou o de um falso, sabe? Eu sempre achei que, que Star Wars ela, ela tem um problema com a saga inteira, né? no geral, ela tem um problema com. Com um de relacionamentos, né? As coisas são muito fáceis, parece que todo mundo mora no quarteirão, né? Mas se a gente está falando de é galáxias.
2: Eles né? são monocromáticos, né? Eles não tem muita profundidade, esses personagens. E aí, não, mas aí
0: o, o, o problema é que eu acho que assim, todo filme tem que mostrar algum personagem que estava lá na casa do chapéu e se encontrou com outro e tal, uma coisa que, por exemplo, vou dar um exemplo que não, não que o um conjunto seja bom mas nesse ponto ele funciona melhor. Por exemplo, Game of Thrones né? Você tinha diversos personagens, mas muitos, um não conheceu o outro porque estava do outro não lado Não tinha nem como se conhecer. Exatamente. Star Wars, ele peca nesse sentido Então, primeira coisa uh, para mim, Harrison Ford não precisava estar nesse filme como personagem no presente Ele poderia aparecer como um, como um flashback e tal Acho bacana a, o Kylo Ren ser filho dele e da Leia Isso eu acho legal, eu não gosto da presença dele no filme o uh, que mais que eu melhoraria? Esse, o, o despertar da Ray no caso, eu acho que sim, mereceria um desenvolvimento maior né Se o filme consertasse essas coisas, puta, pra mim já tava de ótimo tamanho Porque eu acho que até as várias sequências de ação, a gente falou no começo Que é silencioso, que é cadenciado para apresentar o personagem Mas as cenas de ação elas são muito legais também São, assim. são, são Então, sabe, se consertasse essas coisas, cara, pra mim e assim, e chegando ao final, né? Aquele momento pai meio da Ray encontrando o Luke e tal, se o filme. Acabou o filme ali. Ali. Beleza. Aí eu morresse e não visse os outros dois, aí seria
1: perfeito. É.
0: <risos>
1: eu, entendo. Então, eu gosto de onde o filme terminou. Eu não concordo com o próximo filme da sequência com, começar do ponto que esse terminou. Pra mim é a tradição do Star Wars. Passou muito tempo e essa ideia de passar muito tempo resolveria todo o problema da Raul não ser treinada para falar a verdade, ela foi treinada passou dois anos aqui, você, não, você é que não viu perfeito, isso resolve, é mas assim pra mim, o que eu faria diferente de verdade, essa história de Han Solo, o pai que abandonou a família não, pra mim ele é um agente da Leia que estava procurando alguma coisa, por exemplo, o próprio que a gente ainda não comentou filme, é um dos personagens mais apagados que tem. Você está querendo me estabelecer um trio novo de heróis e uma parte super importante do trio, o piloto, malta tá no filme. Então, eu acho que ele poderia estar buscando o Paul, que poderia ter uma ligação com ele. ele. Por quê? Porque a gente pode criar ligações diferentes. O Paul pode ter sido o filho que o Han e a Leia não tiveram. E a... Os ciúmes do Caio Pode ser do Paul ser muito mais filho pro o pro, Han pro, 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 Do que ele Você pode desenvolver E não ficar na superficialidade Eu voltei, o que eu já sempre fazia Cara, é. você terminou a trilogia Sendo um dos maiores heróis da galáxia Um general um cara, um cara, E você voltou a dar golpinha. Na praça
2: Exatamente, e aí daquele encontro dos dois Ele falando, nossa, você mudou o cabelo E ela, nossa, você continua com a mesma jaqueta, okay. Nem jaqueta
1: né? É simplório, mas até legal Mas, cara, eu é muito ruim Eu gosto, eu gosto Eu gosto eu, 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 gosto aqui, eu acho ela uma atriz fantástica eu Acho que nunca deve Sim. chance pra ela cair dela Agora, eu, ou Eu acho que ele foi até razoavelmente bem
2: Entendeu? Eu, eu não gostei do vilão Eu acho o vilão muito raso É um vilão que não dá medo é um vilão que falta ser malvado, entendeu? Falta pra começar né? o filme ele matando um meia dúzia de
1: cachorro você por sabe? prazer. Sabe assim, pra... <risos> ele é horrível, <risos> ele um cachorro, entendeu? Sabe de <risos> ódio dele. Você não tem ódio. Mas você, fala... você sabe por que você é assim? Porque ele tira a máscara. A hora que mostra que é só um brother branco ali que tá chorando pelo pai, mata então, totalmente a, a ideia de vilão dele. Então, e ele é fraco, porque ele apanha do Stormtrooper, ele apanha da,
2: da, 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 da Ray. Ele... Putz, ele vai pra frente, meu. E aí ele quer matar o pai, eu concordo, da questão freudiana, pra poder se afirmar. Ah,
1: para, não. Eu gosto da ideia dele ser tentado pela luz. Tem um outro conteúdo.
2: É, isso é
0: muito bacana. Mas, isso é tudo muito, bem. O, agora, o que eu acho também é que, assim, a, a, a necessidade de colocar um grande mastermind por trás de tudo também, é completamente jogada no filme, né? Porque aparece a projeção do Snoke uhum. com uma projeção do, do imperador do Império Contra-Ataco. Mas e aí, onde vai esse cara, Exato. sabe? Ele só tá lá para dizer, ó, oh, é um ser monstruoso, que é do lado negro e não sei o que lá, e é ele que está por
1: trás de tudo. É, existe um, um universo, um novo universo de livros, fala que a Leia certo? teria chegado a ser a chanceler da nova república e existiu quando alguns senadores descobriram que ela era filha do Darth Vader de verdade, teriam vazado essa informação, o que foi usado para derrubar a carreira política dela, e aí os novos burocratas assumiram e, aí, e deixaram a Primeira Ordem nascer por causa disso. Cara, eu acho essa ideia interessante para ser explorada. Eu queria ver uma coisa dessa ser explorada. O que, que aconteceu? Por que, que o grande mestre Jedi, o grande general e a grande política se perderam tanto? E no final das coisas? Eu não sei. É, e de
2: novo, aquele herói lá, o, o bandido, o Kyle Ray Venerando o capacete amassado do Darth Vader Sim, ah, sim, sim, sim. Pô, é que bandido, venera o um outro
1: bandido Pô, Mostra que ele é inferior mesmo, sabe? Pô, ele tem que ser maior que o cara Mas né? isso é uma coisa que é explorada no filme Porque o Ray fala A Ray fala, você tem medo de nunca ser? Não, 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 e outro, é né? olha a fraqueza aí
2: porque ele vai explorar a mente dela e ela acaba explorando a mente dele e vendo você tem medo de não ser Darth Vader. Pô, meu, que porcaria de vilão que você é, cara. Você vai explorar a mente do outro, a outra se explora e ainda joga na cara dele. É um vilão fraco, vocês vão me desculpar, eu trocaria o vilão. Eu ia botar um cara bem mais malvado lá pra dar medo mesmo.
1: Mas olha, no, no final das contas, eu acho que o filme é muito bom, mas ele é diminuído pela sequência desplanejada. Por causa que se as sequências fossem boas, de verdade... Ele seria um bom ponto de partida. Seria fantástico. Todo mundo teria... Sabe, todos os pontos que a gente falou agora teriam sido contrabatidos no futuro. Só que eles não foram. Exatamente. Se eles pegaram tudo não. que deu errado, não Se Está o Original filme fantástico, eu amo a original. Agora, se o Imperium que o ataque tivesse sido ruim, ele nunca teria ganhado a proporção que ele ganhou.
2: Exato, concordo com você. Não, teria que ter arrumado no, no outro filme, pelo menos. Né? Porque foi um filme bom. Você tem ali um carinho, né? você vai assistir e fala, poxa, é um filme legal. Falta coisa, mas é um filme legal. Podia ser melhor. Podia ser melhor. Mas seria, melhor,
0: seria muito melhor se não apostasse no genérico, né?
2: Um outro em Sim, é um assim, sim. esquela da morte, um outro cara vestido de preto, um outro, é, um outro imperador, é, é. vai contar, <risos> contar a mesma história mudando os nomes, né? Fala, vamos contar a mesma história, vamos, muda só um pouquinho o nome, pronto, é a mesma história, viu pessoal, não precisa ficar com saudade não,
1: nós vamos repetir. Então é isso, né a gente, já falando bastante, então meia hora aqui falando. É, assim, de novo, eu gosto do filme, podia ser melhor. Tudo podia ser melhor. Eu acho que são poucos os clássicos do cinema que realmente não tem uma coisinha que você chega e fala Pô, quando você já foi um parte 2, realmente não dava ter colocado o, o, o Marlon Brando no final, sabe? Ah, naquela é cena é da família, família, sabe? Uma coisinha ou outra sempre dá pra mexer. Mas, ah, é mas beleza, beleza. É, depois a gente briga
2: sobre <risos>
1: isso. É. É. Um, é claro, gente, que a gente mas... não
2: pode mexer. É. Então tá bom. Gente, muito obrigado Daniel, formiga elétrica. Muito obrigado. Valeu. E esperamos tê-los aqui. Se você gostou, dá o teu like aí. E e dá, dá o teu like, like, dá
1: uma olhada lá na formiga elétrica. Dá uma olhada se você ainda não é novo, sócio nova frota. Não sei que você tá esperando, entra lá no nosso site
2: e é isso aí. Né? Tchau tchau.